0: Duet de Middernacht, een detective in vier delen naar een roman van Havank, voor de microfoon bewerkt door Pieter Terpstra. Vandaag hoort u het eerste deel, het mysterie van Roxton Abbey.
1: Ah, schaduw, storen we?
2: Hoe laat is het? <laughs> Tijd voor de gebruikelijke alcoholische versnapering aan de avond van een zomerse dag, schaduw.
3: Wij dachten, onze gast hier zal wel het een en ander klaar hebben staan. Maar nee.
2: Hebben jullie fijn gezwongen? <laughs> de Middellandse Zee, de zuidkust van Frankrijk... en nu het gastvrije landhuis omwaard door zoele Provençaalse winden. Oh, doe niet
3: zo lyrisch, Arro. Zeg gewoon dat we na die Provençaalse winden wel een glas Provençaalse wijn lusten. Ik
2: zal ervoor gaan zorgen, Anne-Marie. En jij, Manon?
1: Ik doe mee, schaduw. Je nog bericht van Bruno?
2: Van mijn collega en vriend Bruno Silver is er vandaag geen nieuws.
1: In Parijs zal het te heet zijn om
3: brieven te schrijven. Verder ook geen post, schaduw?
2: Verder wel post, Annemarie. Heel bijzondere zelfs. Maar ik ga eerst een paar flessen koele wijn halen. Ja,
1: ik zorg voor de glazen.
2: Heel bijzondere post, zegt hij. Nou, ik ben benieuwd hoor.
1: Blijkbaar heeft die post hem zo zwaar doen nadenken dat hij in slaap is gevallen. Al Bruno zal vanavond nog wel eens bellen, denk ik. Het benijdt ons natuurlijk, omdat wij zo zorgeloos in een verrukkelijk klimaat leven.
2: Zorgeloos? Wie weet wat er in die brief staat?
1: Hm, mijn geliefde aron ruikt avontuur.
3: <laughs> Verveelt het je, jongen. Twee dames te moeten bezighouden terwijl onze schaduw alsmaar aan het werk
1: is, omdat hij een hekel aan water heeft. <laughs> nee,
2: schaduw, nee, maar je kunt nooit weten. Hè? Ah, daar is onze Charlotte met de wijn.
1: Zeg, hoe zit dat eigenlijk, schaduw? Hm? Jij zou aan het werk en bij onze terugkeer vonden we je slapend, om niet te zeggen snurkend aan.
2: Hoe dat zit, Manon? Het zit in twee enveloppen en de inhoud heeft me lang doen nadenken.
3: Oh, zei ik het niet?
2: Twee enveloppen. Twee brieven dus, van wie?
3: Laten we hopen dat de inhoud niet zo vervelend is dat wij ook in slaap vallen.
2: <laughs> Daarom begin ik met het prettigste, Annemarie. De post bracht uitnodigingen van Percy en Veronica om de kerstdagen op hun kasteel in Engeland Roxton Abbey door te brengen. Oh,
1: uitnodigingen voor wie?
2: Voor ons allemaal. De afwezige Bruno Silver inbegrepen. Mag ik jullie toedrinken? En zullen we meteen afspreken dat we de uitnodiging in principe aannemen? Santé. Alla la. Nou,
1: natuurlijk nemen we die uitnodiging aan. Het lijkt me eenvoudig fantastisch. Kerstmis. Christmas in een oud Engels kasteel. Zou het er spoken, schaduw?
2: Ja, Manon. Met volle garantie van de rijksvereniging. Geen spook, geld terug.
3: <laughs> oh, ik hoop dat het sneeuwt. Een echte witte Engelse kerstmis.
2: Je treft het, Annemarie? Volgens Oatmoors Almanac zal er dit jaar tegen kerstmis veel sneeuw vallen. Zeg, jij had het over twee brieven? Ja, Aro. Eén van Percy en één van Veronica. Een zekere, zeer bekende speurder van de Surté Nationale zou zeggen... merkwaardig. Hoogst merkwaardig. <lacht> maar begrijpelijk als je de brieven eenmaal gelezen hebt.
1: Nou, vertel nou op, schaduw. We zijn nieuwsgierig.
2: <lacht> Ik moet even jullie geuren opfrissen, indien nodig. Oh,
1: We hebben net een zegebaat. <lacht>
2: Je weet dat onze oude vrienden Percy en Veronica naar Roxton Abbey verhuisd zijn... toen een zonderlinge neef die daar als een kluizenaar woonde, plotseling overleed. Ja, hij was vermoord. Pardon, Arro? Men zei dat het zelfmoord was. Hij had een oud ruiterpistool in de verstijfde vingers van de linkerhand. Maar alles wees op een worsteling. De gordijnen waren zelfs afgerukt. Er is niks bewezen, maar die zelfmoord was gezegd Zeer twijfelachtig. Hoe het ook zij... De neef was dood en Percy en Veronica wonen nu... in het enorme en hier en daar enigszins tochtige kasteel. Uit Percy's korte brief blijkt niet te niettemin dat het hem uitstekend bevalt. Hij nodigt ons van harte uit. Ja, maar die, die brief van Veronica... Die is somber. Somber? Uh -huh. Luister eens naar dit fragmentje. Ja. Uh, Heel de atmosfeer van dit eeuwenoude huis... Geladen als het is met de geest en de vibraties van lang vergane geslachten, geeft me een wurgende beklemming. En ik voel die niet alleen in sombere stormnachten als de wind giert in de bomen van het park en huilt in de scheurstenen van dit, zelfs op zonnige dagen soms zo spookachtige gebouw, maar ook op stille zomeravonden, zodra de duisternis aansluit en het dode verleden van dit huis terugkeert tot een raadselachtig en kortstondig leven dat ik slechts benaderend kan beschrijven als het gefluister van ongehoorde stemmen en ongeziene schreden en soms de echo van een lang verstorven lach en het trillen van een lang verstomd instrument.
1: Hun schaduw, wat eng.
2: En bovenal ben ik beducht voor de kersttijd. De kersttijd? Waarom de kersttijd? Eer ik jullie de brief laat lezen, zal ik iets vertellen over een gesprek dat ik met Veronica had toen ik haar in Londen ontmoette, drie maanden geleden. Toen hoorde ik al van haar angsten in dat grote geheimzinnige kasteel.
0: Schaduw, ik zal je vertellen waarom ik in dat kasteel geen ogenblik rust heb. Er is een noodlot. Een noodlot? Ze spreken van een noodlot van het huis d'Argincourt. Lang geleden. Het moet in het jaar 1793 geweest zijn, is het gebeurd op een kerstbal in het kasteel. En nadien zal geen enkele koer meer een natuurlijke dood sterven, tot het geslacht uitgestorven is.
2: Wat gebeurde er op dat kerstbal, Veronica?
0: Tijdens de laatste dans, bij een menuet van Boccarini, werd de jonge zijn koer met een dolkstoot in de borst vermoord. Door een gewezen minares van de marquise. Haar bruidsportret hangt toch boven de schoorsteenmantel van de open haard. Haar naam staat er in een klein koperen plaatje op. Lady Anne. Ze was een emigree, ontsnapt aan de revolutie.
2: En het portret maakt een diepe indruk op je.
0: Ja. Het is of Lady Anne me iets wil zeggen. Ik probeer het te raden, maar... Maar? Nee? Er is meer...
2: En wie was, volgens de overlevering, die Menares, de moordenares van Lady Anne?
0: Ze heette Noël de Noël. Ook haar portret is bewaard gebleven. Een donker, zuidelijk type. Het hangt in de muziekkamer en het stelt haar levensschoot voor bij het bespelen van het clavissimbo. Het origineel staat nog naast het schilderij. Oh, ik haat het portret.
2: Huh. En wat is er met de moordenares gebeurd?
0: Er zijn twee verhalen over. De markies heeft de moordenares van zijn vrouw zelf om het leven gebracht. Volgens de ene lezing die van de familie deed hij toch diezelfde nacht. En hij begroef haar ergens in de Abbey. Maar het graf is nooit gevonden.
2: En volgens de andere lezing?
0: Oh, u die is zo afschuwelijk.
2: Vertel het me maar, Veronica.
0: De dorpstraditie zegt dat de markies de moordenares heeft opgesloten... in een geheim vertrek van de Abbey... ...en haar daar aan haar lot heeft overgelaten. Ach, ze moet daar een langzame, gruwelijke hongerdood gestorven zijn. Ja, maar het vertrek is nooit gevonden. Toch achtervolgt het me... ...dat dat vertrek zich nog altijd in ons huis bevindt.
2: En er wordt in het dorp ook verteld dat de wraak van Noël de Noël... ...zich voltrekt in ieder volgend geslacht van de Agencours.
0: Ach, je gelooft het niet, schaduw... Hm. Ik zou het ook niet geloven als ik niet van uur tot uur de dreiging voelde als een bijna tastbaar iets. Percy's neef is vermoord, daar ben ik zeker van. En het dorp twijfelt er niet aan of de wraak zal op deze generatie treffen. En deze generatie van het huis daar zijn koers schaduw. dat zijn wij. Dat is Percy. Och, wanneer zal het gebeuren? Opnieuw in een kerstnacht? Dit jaar... Dit jaar?
2: Dat is het wat Veronica me drie maanden geleden vertelde. En daarom schreef ze zelf een brief naast die van Percy met de uitnodiging om met kerstmis te komen. Oh. En met kerstmis, liefst bij het spelen van het minuet van Boccherini, kan zich de vraag opnieuw voltrekken. Ja, wat geloof jij ervan, schaduw? Als ik nuchter redeneer, even weinig als jij daarover. Maar ik kan Veronika's angst niet vergeten. Ze sprak zo overtuigd dat ik op dat ogenblik zelf even de dreiging voelde.
1: En na dat gesprek met Veronika?
2: Wat bedoel je, Manon?
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat de schaduw, helper van weduwe en wezen, nieuwsgierig was geworden. En nog hier en daar zijn licht zou hebben opgestoken.
2: Dank je, Manon. Je kent me. Tja, ik heb nadien nog een kleine nasporing gedaan. Tegen een bibliothecaris die ik toevallig ken, zei ik dat ik belangstel in de geschiedenis van het huis koer. Hij verwees me naar een manuscript dat de neef van Percy kort voor zijn dood aan de Bodleian-bibliotheek van Oxford in Bruikleen had afgestaan. Mm -hmm. Het was een onuitgegeven manuscript, geschreven in typisch laat 18e eeuw handschrift en in een nogal racinachtig idioom.
3: En stonden daar belangrijke dingen in?
2: Het geeft een uitvoerig overzicht van oorsprong en geschiedenis van het huis Dagencourt... ...tot aan de eigen tijd van de auteur. En die auteur is? François Dagencourt, mm -hmm. de echtgenoot van de vermoorde Lady Anne.
1: En vermeldt hij de moord er ook in?
2: Nee, tenminste niet in het eerste deel. Dat hield plotseling op. Waar, hè? Op welk punt? Het eerste deel eindigt op 20 december 1792 in het voorvaderlijk huis van François d'Argencourt.
1: Eindigt met wat? Met wie? De onvermijdelijke botsing met die Noël de Noël?
2: Nee, Noël de Noël wist wel beter. Zij was als de dood voor hem. Hij had daar een royaal inkomen verzekerd en bovendien een hele verdieping in de westelijke vleugel van Roxton Abbey beschikbaar gesteld. Op voorwaarden natuurlijk. Geen kunsten.
1: Dus eindigt dat eerste deel toch bij die Noël?
2: Nee, het eindigt op die 20 december bij het huwelijk van François d'Agincourt met Lady Anne. Oftewel Anne-Marie de Passy, want dat was haar meisjesnaam.
3: Maar dat is mijn naam ook.
2: Zo, wij heffen de glazen ditmaal op onze kerstreunie. Ja. Santé. Ja, santé. Santé.
3: Alla
2: je stem is een beetje mat en je lijkt me wat timide, Annemarie. Als je vindt, om welke specifieke reden dan ook... dat die, die historische relatie met het huis, daar zijn koer, het voor jou bezwaarlijk maakt, die uitnodiging van Percy en Veronica aan te nemen... Oh,
3: nee, nee. Nee, natuurlijk niet, Schaduw. Maar het is natuurlijk wel raadzaam dat je de tegenwoordige marquisin... Uh, Veronica, zoals jullie haar noemen, even omtrent een ander inlicht. Je weet dat zij en ik nog onbekenden voor elkaar zijn...
2: Ik zal in elk geval Veronica telegraferen dat we de uitnodiging graag aannemen en dat er morgen een brief van mij volgt.
1: Wat, wat heb je daar nou voor een boek, schaduw?
2: Ja, dat heb ik net even de bibliotheek gehad. Omdat het iets te maken heeft met de dingen waarover Veronica in haar brief geschreven heeft. Ja,
3: ik vraag me eigenlijk af waarom Veronica een aparte brief geschreven heeft naast die van Percy. Wil ze haar angsten voor haar man verborgen houden?
2: Ja, Anne-Marie, dat vrees ik. Want zo is Veronica, als ik het wel heb. Het is te beter dat we met kerstmis haar gasten zijn. Maar nou dat boekschaduw. Het ziet er prachtig uit, hè? Ja. Les émigrés en Angleterre. Er staan heel veel reproducties in kleur in. En een ervan is van een portret dat in Veronica's brief genoemd wordt.
3: Het portret van Lady Anne?
2: Inderdaad. Dat van Lady Anne. Ofwel Anne-Marie, Marquise zijn Dagencourt, gebeurde Passie. Dus eventjes kijken. Oh, daar heb ik het al.
1: Oh, ik kijk even mee. Mag dat, houden? Ja,
2: ja. Hé, hey, maar dat is kras.
1: Wat is kras?
2: Die
3: gelijkenis. Het lijkt inderdaad als twee druppels water. Oh, jullie maken me nieuwsgierig. Arro, wil je zeggen dat ze op mij lijkt?
2: Ik zei al dat het in de familie zat. Ja, Anne-Marie, dat wilde ik zeggen. Jullie lijken sprekend op elkaar. Niet waar, Manu?
1: Ja, als Anne-Marie dat omvangrijke hofkostuum zou dragen... inderdaad, dan, dan zou dit de schilderij van haar kunnen zijn...
2: Wat is er? Die ring? Inderdaad, die ring die Lady Anne op het portret draagt. Is mij ook opgevallen.
3: Het moet dezelfde zijn die ik hier draag.
2: Die ring wordt in het boek speciaal genoemd. Lady Anne liet François de ring na... en sindsdien is hij van geslacht op geslacht overgedragen... op de oudste dochter van de oudste zoon. Ik geloof dat de schrijver van het boek hier een stukje geschiedenis onthult... dat jou ook nog niet bekend was, aan Marie.
3: Dus de vermoorde Lady Anne heeft deze ring ook gedragen.
2: Ik hoop niet dat je dat een vervelende gedachte vindt.
3: Nee, schaduw, ik ben niet sentimenteel en ook niet bijgelovig. Uh, maar naar mijn gevoel is het net of die uitnodiging van Veronica heel dat drama van twee eeuwen geleden ineens weer actueel maakt.
2: Wat wil je daarmee zeggen, lieveling?
3: Alsof die tragische gebeurtenis nu plotseling iets geworden is... waar je zelf direct en persoonlijk bij betrokken bent.
2: Tenminste... Een vraag, Schaduw. Die Noël de Noël, de moordenares van Lady Anne... wordt die in het boek ook genoemd? Inderdaad, op pagina 86, als ik me niet vergis. Kijk, je kunt je gemakkelijk een verkeerde indruk over haar vormen... afgaande op die moord en haar nogal dubbelzinnige positie op Roxton Abbey.
1: Dus jij vindt dat het nog wel meevalt met Noël...
2: Je moet je voor ogen houden dat het huwelijk van François en Anne een bittere ontgoocheling voor haar was. Ze had veel minnaars gehad, maar weinig liefde ondervonden. En dat verklaart wel haar raad.
1: Ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar haar portret geworden. Na nou alles wat je gehoord hebt, zie je geloof ik met nog meer verlangen dan eerst uit naar ons kerstbezoek aan Roxton.
3: Ja, met verlangen. En als ik eerlijk ben, ook
1: met een lichte huiver.
2: Behalve een klassieke schoonheid was Noël ook een heel begraafde vrouw.
1: Oh, ik heb je al vaak gezegd dat je voor sommige misdadigers een zeker zwak hebt schaduw. Maar nu blijkt zelfs voor eentje van een kleine 200 jaar geleden.
2: Een feit is in ieder geval dat ze gedichten maakte... Een veel voorkomende kwaal in die tijden. En dat ze verschillende instrumenten bespeelde en zelfs componeerde. Er is een bundel composities van haar bewaard gebleven.
1: Dat is toch wel een bruut, hè, die François om zo'n schoonheid en zo'n genie koelbloedig op te sluiten... en een ontzettende dood te laten sterven. Ja, als hij er meteen gewurgd had, zou hij me sympathieker zijn geweest. Schaduw, je had het zo even
3: over een manuscript... waarin de geschiedenis van het huis d'Ajancourt beschreven staat. Mm -hmm. En je zei dat het eerste deel ophoudt bij het huwelijk van François en Lady Anne. Is er ook nog een tweede deel?
2: De bibliothekaris van de Botleien verzekerde me uitdrukkelijk... dat er een tweede deel van die chroniek bestaat en dat die in de bibliotheek of archieven van Roxton Abbey kan zitten. Ja, maar Percy heeft het blijkbaar niet kunnen vinden... anders had hij beide delen wel aan de botleien afgestaan, hè? Oh, maar misschien wilde hij het liever
1: zelf bewaren.
2: Dat lijkt me niet voor Percy. Dan had hij het eerste deel ook wel gehaald. Als dat tweede deel niet meer in de bibliotheek is... en ook niet in het archief... Ja, dan lijkt het mij voor de hand liggen dat een andere het eruit heeft gehaald. Misschien kort geleden, misschien heel lang.
3: Om die gruwelijke geschiedenis die erin staat? Ja. Die barbaarse straf.
2: In ieder geval lijkt het me van het grootste belang... dat we dat manuscript een nog eens in handen krijgen. Aha. Vrienden. Nu we voorlopig voor het laatst bijeen zijn... wil ik een wijden aan een prettig weerzien met kerstmis. Tot over vijf maanden. En ik hoop dat het jullie stuk voor stuk goed zal gaan. Santé. 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 Santé.
1: Santé. Ik hoop echt dat het oude broxton Abbey een fijne kerst zal worden. ja. Vooral voor Veronica.
2: Ik leg even een plaat op schaduw, goed?
1: Misschien wordt het een kerstmis
3: met avontuur.
2: Misschien, Annemarie. Wie zal het zeggen?
3: Haro! Waarom
2: heb je Haro? Ja, dat is waar ook. Neem me niet kwalijk, jongens. Dat is het menuet van Boccherini... dat gespeeld werd tijdens... Uh, die fatale laatste dans op het kerstbal... in 1793. Uh, zal ik een andere plaat opzetten?
3: Nee. Nee.
1: U hebt
0: geluisterd naar het eerste deel van Menuet de Middernacht. Een detective-serie naar een roman van Havank. Bewerking Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Manon... Libozan, Schaduw Frans Somers, Harro Hans anne Annemarie Joke Hagelen en Veronica Vesia Regie Wim Paul.